0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de Sœur et. Hey. Alors aujourd'hui, on est euh, K2 et on a décidé d'évoquer euh, un sujet euh, qui est le sport dans la culture française. Donc on parle de tout ça juste après le générique. A tout de suite. <musique> Le sport en France, pourquoi ce sujet Alors, pourquoi le sport en France Bon, bah parce que déjà, on est sportif, on fait du basket, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Donc, ça nous intéresse de parler du sport. Et aussi, juste parce que, en fait, actuellement, c'est vrai qu'avec la, la crise sanitaire, le sport, le, le fonctionnement des organisations sportives en France est quand même beaucoup remis, euh, pas en question, mais les, les façons de faire ne sont plus les mêmes. On, peut, on ne peut plus pratiquer le sport comme on le pratiquait avant, euh, avant la crise sanitaire. Et du coup, on trouvait que c'était intéressant de, de revenir un peu euh, au début à l'installation, enfin, pas l'importation, c'est pas ça le mot. Euh, le, comment est-ce que l'éducation en France est faite par rapport au sport Voilà. Alors, donc, ce qui va nous permettre vraiment d'illustrer nos propos. Alors nous on a pris comme élément euh, le sport dans la culture américaine, parce que c'est vrai que quand on pense au sport, euh, nous directement on s'est dit bon bah voilà les américains c'est quand même une référence mondiale, euh, notamment quand on pense euh, bah, aux compétitions, je pense notamment aux jeux olympiques. Enfin, souvent, euh, les premières équipes qui ont le plus de médailles, donc la plupart du temps, ce sera donc, en premier lieu les Américains, ensuite on aura la Chine et la Russie. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça. Bah après, oui, ça, ça bataille entre les, entre les trois, mais c'est clair que euh, ces trois pays, là ces trois puissances mondiales, mmh. franchement. Euh, en mais en fait, en tout, en tout, c'est parce que là, c'est parce qu'on parle du sport, mais euh, si tu veux parler puissance militaire, tu veux parler. Euh, de je sais pas moi les, les, les matières la physique machin et tout enfin c'est eux qui font la course à tout de toute façon regarde là récemment la course au vaccin pour le pour le covid après on va pas trop s'écarter on va rester dans le sport mais tu sais que c'est des puissances qui de toute façon bon, elles tiennent à leur euh, à leur euh, place dans euh, dans le classement mondial là dans tout dans tout tous tout, les domaines de toute façon mais bon restons sur le sport parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, mais euh, oui donc on va vraiment rester sur le sport, mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que de toute façon il y a vraiment une culture euh, de, la, de compétition en fait, c'est vraiment une culture, enfin vraiment axée sur ça, donc forcément il faut être le premier dans le tout. Et donc quand on parle de sport, forcément, hein, le but du sport c'est de gagner, hein, donc forcément c'est d'être premier, voilà. Euh, voilà, tout ce que ne disait pas Pierre de Coubertin, parce que je crois que c'est lui qui a dit <rire> l'important c'est de participer, non, non. c'est quoi le principal, c'est de participer, mais euh, je ne sais pas quoi. Enfin euh, bref, un truc que, que tu ne peux pas faire entendre aux Américains ou à un, ou à un Russe ou à un, <rire> ou à un Chinois. Enfin, je veux dire, euh, non, eux, quand ils font du sport, c'est pour faire du sport. Et De toute façon, tu le ressens dans l'éducation depuis le tout début. Euh, dans l'éducation, donc déjà à l'école, où les programmes scolaires de, sont faits de façon à ce que les, les, les gamins, déjà dans les, les programmes scolaires, ont plus de sport qu'en France. Tu vois, ça déjà, c'est frappant. Non, non, c'est clair, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Bah, de toute façon, on le voit hein, quand, ils sont en, quand ils sont en gros au lycée. Alors, le lycée, euh, oui, c'est à partir de là qu'ils doivent faire leur preuve. Et euh, on le voit, hein, même si dans les films et tout ça, euh, souvent, ils sont là en train de batailler, donc pour les sportifs et aussi pour les autres matières. Hein, mais quand on parle du sport, euh, ils sont là à, à se batailler, à avoir une bourse, justement, euh, pour aller dans telle université qui sera spécialisée dans, dans tel sport. Si, par exemple, il si y a quelqu'un qui va aller faire du basket, bon, bah voilà, il va, il va viser telle université. Mais c'est vrai que vraiment, tout est... Euh, tout est fait dans la compétition. Il faut être le premier, il faut bien travailler pour avoir la bourse. Enfin, c'est euh, en fait, quand, euh, quand même étonnant en fait, par rapport à ce qu'on a ici. Bah, c'est surtout une grosse disparité par rapport à la France. Et aussi, dès le début, je pense qu'en France, on n'inculque pas euh, le fait que le, le sport pourrait être un métier, qu'on peut être professionnel euh, en étant sportif. Je pense que déjà en France, la différence, c'est que on rentre dans des cursus euh, vraiment sportifs à partir du moment où tu rentres, tu sais, tu fais des détections, pôle espoir, centre de formation, et après, bah, là, c'est euh, la question d'être sportif professionnel, tu vois, elle est vraiment évoquée. Alors qu'avant ça, tu fais tes deux heures de sport au collège ou, euh, ou euh, au lycée, au, au lycée, en plus, c'est trois heures, je, je crois, même dans mes souvenirs, on avait trois heures de sport Donc au lycée. Euh, je crois que c'était deux heures. Hein. Justement, je pense que au lycée, ça s'est euh, réduit, non Enfin, dans tous les cas, c'est pas plus de 4 heures, quoi. Donc, euh, voilà, déjà. Mais oui, voilà. Donc, déjà, quand tu as, as, as cette question de... Tu peux être sportif. Pas, je veux dire, je, je reprends le, le modèle américain où, où tu vois que les gamins s'entraînent déjà à des âges... Euh, bah, ils sont quand même très jeunes pour être professionnels parce qu'ils veulent réussir. Euh, et en plus, à côté de ça, il y, y a aussi le, le message... Euh, ce que tu fais là, ça va te servir dans la vie, tu vois en France, enfin moi j'ai pas le souvenir déjà quand on quand on a commencé le basket, enfin les échauffements, ok c'est ludique au début épervier sorté, mais je veux dire, enfin c'est pas euh, c'est pas comme ça que tu vas apprendre à être quelqu'un dans la vie en jouant un épervier sorté, tu vois. Bah après en plus tu vois en parlant de ça par rapport à notre, euh, notre exemple parce que donc du coup bon, on va le rappeler on a fait du basket euh, en club et tout ça Mais justement par rapport à, à l'exemple à déchauffement oui épervier sorti là au tout début C'est vrai que nous déjà quand on était en club même en club donc on sait qu'on sera en compétition qu'on va affronter d'autres équipes Là il n'y a pas de souci à ce niveau là euh, Mais euh, le problème c'est que Enfin la finalité bah, c'est qu'on va juste disputer un match et après, bon, bah, voilà, on rentre chez nous, on aura notre goûter, on sera, on sera content. Vraiment, c'est cliché ce que je dis, hein, mais c'est clairement ça. Et en fait, on n'est pas prêts. Et après, quand justement, donc, nous, on a fait aussi des, des détections, je me rappelle donc, on recevait, donc c'est même notre mère hein, qui recevait euh, le euh, courrier de détection. Euh, limite, on nous disait que c'était obligatoire sur le courrier parce qu'il faut dire aussi que nous, dans notre région, il n'y avait pas beaucoup de filles aussi qui faisaient du basket. Donc forcément, nous, on était limite obligés, mais bon, c'était écrit là sur le courrier. Euh, on arrivait sur place à faire nos détections et tout ça. On n'était pas prête mentalement, enfin, je veux dire, on est là, tu réponds, machin, tu me fais 5 pompes, tu me fais 10 pompes, mais nous, on n'était tellement pas prêtes. Alors que pour de vrai, franchement, c'est rien à côté de ce que les petits Américains vraiment, on va dire, entre guillemets, subissent. Mais nous, vraiment, on n'était pas prêtes. Est-ce que tu veux illustrer un exemple te concernant ou pas, quand on a fait des ou Non, c'est bon. Mais bon, voilà. Non, non, c'est vrai que, là, je parle de nous en général, mais c'est vrai que, moi, au début, j'étais choquée, quoi. Les sanctions qu'on avait, alors que ça fait partie, justement, de comment Dire ça de l'entraînement en fait, euh, c'était comme ça. On devait être, être bonne physiquement, euh, on nous entraînait à shooter, on exercices, tout ça, mais on n'était clairement pas prête bah parce qu'on est dans une rigueur qu'on n'a pas appris depuis le début, donc forcément, c'est pour ça qu'on n'est pas prête. Mais vas-y, toi, donne un, un exemple à toi qui, <rire> un, un exemple de toi-même qui illustre ta, ton ressenti par rapport à ça. Enfin, moi, j'en ai pas, non, c'est ce que j'ai dit, mais c'est juste mentalement ce qu'on pensait, enfin, ce qu'on voyait. Tu te rappelles quand on était parti à Ontario? alors l'exemple type, c'était quand on était allé avec une avec une fille de notre équipe à l'époque bon, bon on va pas la citer mais, euh, mais je me rappelle que c'était le premier stage qu'on avait, euh, qu avait fait donc c'était avec les filles euh, qui avaient été sélectionnées de, de, de la Picardie, voilà à cette époque là c'était pas les Hauts-de-France encore, c'était la Picardie et euh, moi, je me rappelle que ça m'avait... Euh, je dirais pas traumatisée, quoi. Mais euh, c'était tellement intensif, même physiquement, on n'était pas prêtes. Enfin, je veux dire, on s'attendait pas à, à ce qu'on nous pousse comme ça. Je me rappelle, on faisait des tours de terrain, là, euh, terrain de foot et tout ça, <rire> pour nous sanctionner, je sais pas. Par exemple, on nous dit, euh, vous faites euh, euh, en groupe 20 double pas, euh, 20 double pas euh, marqués en, en peu de temps, tu vois. Si on réussissait pas, c'était des sanctions. Euh, c'était des sanctions de malade pour nous, alors que pour de vrai... Euh il y avait rien de choquant, mais on n'était tellement pas prête à ça qu'on était là, limite, en pleurs, des fois. Euh, voilà. Ouais, c'est vrai. Par contre, là, du coup, on on c'est vrai qu'on parle de, du côté plus, plus euh, qu'apporte le sport pour les Américains et moins, moins par rapport à ce que c'est en France. Mais tu vois bon on peut quand même retourner la tendance où je trouve que si tu veux comparer aussi quand les quand, à partir du moment où les sportifs deviennent euh, tu quand ils deviennent euh, espoir enfin l'exemple c'est en gros quand es en NCA aux États-Unis en France tu joues euh, espoir il y a quand même un côté très très hypocrite aux États-Unis alors juste un détail hein, NCA donc c'est euh, là on parle de basket hein, voilà c'est juste un petit détail bah, NCA c'est le championnat universitaire américain oui. Mais je veux dire, en fait, euh, on parle de basket. C'est pour pas que les gens, tu vois, ceux qui ne connaissent pas le NCAA, donc c'est euh, voilà, c'est un championnat euh, universitaire de basket. Voilà, je te, je te laisse reprendre le micro. Ouais, non, mais juste moi, l'hypocrisie, c'est juste le côté, euh, c'est, hypocrite, et c'est dégueulasse aussi pour les, les, joueurs, par exemple. Non, mais c'est que, en gros, je sais pas si ça a changé, mais je crois que ça, ça avait été discuté. Mais tu sais, euh, les, les, sportifs quand ils sont à NCAA, en fait, ils sont pas payés. Enfin, mmh, oui. tout est relatif. Ils sont pas payés. Euh, financièrement, de toute façon comme on l'entend. En fait, c'est déguisé, quoi. Il y avait eu ce scandale avec les Brand James quand il était jeune, il me semble. Il y avait eu un, un scandale comme ça, justement. Non, mais il y avait ça. Et euh, le côté aussi où... Je sais plus ce que je voulais dire. Non. Il y a ça. Et le côté où... Euh, attends, j'ai oublié, oublié. Prends ton temps. Prends ton temps. On a le temps. Ah, voilà. Le, tout le business qu'il y a autour du sport, les, les gamins n'en profitent pas. Enfin, je veux dire, ils ont aucun avantage s'ils si, ont des avantages humains, forcément, puisqu'ils sont considérés comme des stars alors qu'ils sont joueurs universitaires. Il y a ce côté-là. Mais tu vois, tout ce que ça rapporte, euh, la Enfin, je veux dire, euh, quand euh, le March Madness, tout ça, c'est carrément plus suivi que, que la NBA. Par exemple, March Madness, je crois que c'est au mois de mars. Et, euh, je ne sais pas ce que c'est comme championnat. Je sais que c'est du basket, c'est de la NCA, c'est américain. Mais l'événement, enfin, je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est plus suivi que la NBA à cette période, en tout cas. Et les, les, les joueurs ne touchent aucun bénéfice, que ce soit pécunier, euh, que ce soit euh, non en fait c'est pécunier, euh, ils sont sur des jeux NC, ok, ils touchent rien les gamins. C'est quand même dégueulasse. Enfin c'est et ça c'est l'hypocrisie qu'il y a dans tu vois outre-Atlantique par exemple. Ça c'est super hypocrite. Parce que nous quand tu regardes en France bon bah tes espoirs machin et tout ok, t'es jeune, tu joues en équipe de France jeune etc. Mais c'est bien non c'est bien sûr que tu vas rien toucher. T'es pas professionnel. Après oui c'est vrai oui c'est logique en même temps t'es pas professionnel donc logiquement t'es pas censé toucher de l'argent mais c'est vrai que c'est vraiment l'hypocrisie qui est faite autour du sport donc là pour le coup aux États-Unis sur... après en France euh... non mais en France euh... mais bon là pour les... en tout cas aux États-Unis euh... c'est clair que c'est un peu hypocrite je sais qu'il y avait en plus un film sur Netflix à l'ancienne euh, qui expliquait un film documentaire hein, qui expliquait que vraiment euh, bah, toute l'hypocrisie en fait c'est que vraiment en gros le joueur il va te rapporter tu vois mais euh, tout ce que enfin tout ce va rapporter justement bah, lui il va pas du tout en profiter quoi voilà, soi-disant parce qu'on va se cacher sur l'âge, sur les soi-disant contrats qu'il n'a pas signé, alors que de toute façon, il est pas professionnel. Donc, il n'a pas signé de contrat. Donc, il touchera rien. Voilà. Bah, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, tu tout dit. OK. Euh, ensuite, pour continuer, bon, bah, un peu revenir, euh, je, je, je me base un peu sur ce qu'on a dit euh, précédemment par rapport à la dimension euh, professionnelle. Euh, là, c'est pour euh, évoquer le, le, la question des salaires des, des sportifs en France. Alors, le, le truc le plus parlant, l'exemple le plus parlant pour les, la question des salaires, c'est les, les joueurs de foot. Parce que souvent, il est dit que, bah voilà, ce sont des, des joueurs qui sont payés pour, je cite, hein, et pour courir après la baballe sur une pelouse, sur un terrain, qui ne servent pas à grand-chose dans la société, qui sont inutiles. Et euh, c'est vrai que c'est des... C est, c est, je ne comprends pas pourquoi en France on n'éduque pas, par exemple, euh, à, à expliquer pourquoi en fait, les sportifs sont aussi bien payés. Alors la réponse, je ne vais pas dire que je l'ai, mais en tout cas, moi j'ai une explication quand même qui, euh, euh, je pense elle est, qui est simple, qui est claire. C'est que quand on reprend un sportif professionnel en France, euh, il, euh, il quitte le foyer familial, il quitte le foyer, les, les parents en tout cas, à l'âge de 12-13 ans. Donc depuis 12-13 ans, ces gamins-là, ces, ces enfants-là, euh, ces sportifs de haut niveau en devenir, ils sont euh, autonomes. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde, honnêtement, à 12-13 ans, qui, peut, euh, qui accepte de partir euh, de chez ses parents et aller à l'internat. Et euh, bah, avec les, la, la vie qu'on a à l'internat, tu dois, tu dois être autonome. Tu, es, tu deviens adulte quand même un peu avant l'âge. Tu dois faire attention à tes affaires. Tu dois te responsabiliser. Après, tu as le centre de formation, tout ça, bon, où là, bah, tu es ado et tu sais un peu plus le, euh, te responsabiliser par rapport à tout ce qui est euh, personnel, tout ça. mais... Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, enfin, psychologiquement, ils ont quand même une pression, ces gamins, très très jeunes. Et ça, on l'oublie. Et du coup, je pense que quand qu'il y a quand même une récompense du fait d'être très très bien payé quand tu deviens adulte. Parce que bah, tu as fait tous ces sacrifices-là quoi, quand tu étais jeune. Donc, faut arrêter de dire euh, tout ce qu'on dit sur les sportifs. Alors après, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi de ce point de vue-là. Mais là, c'est vrai qu'il faut quand même euh, souligner que là, on parle quand même des sportifs, surtout garçons. On en viendra juste après. Hein. Mais euh, voilà, à 12-13 ans, il y a aussi des filles qui sont parties de chez elles. Là, je parle par exemple pour le basket ou même pour le foot. Il hein. y a même aussi des centres de formation pour les filles euh, au foot. On en parle peut-être moins parce qu'encore une fois, c'est des filles. Mais euh, elles n'auront jamais euh, les mêmes salaires tu vois, que les garçons. Et pourtant, les sacrifices, bah, c'est les mêmes. Hein voilà on va en, quand même en revenir après parce qu'il y a aussi la parité euh, bah, fille garçon et dans le sport c'est quand même assez important mais bon après pour en revenir à, au sacrifice dont as évoqué euh, que tu as évoqué là juste avant euh, c'est vrai que je suis quand même d'accord avec toi mais il y a quand même un souci entre les filles et les garçons ça c'est clair oui non mais ça c'est sûr après moi je suis pas une grande féministe et machin et tout il y a un souci entre les pays des filles et des garçons ça c'est sûr ça c'est sûr quoi <rire> moi je suis grave une féministe mais moi franchement je trouve que c'est pas normal mais bon après ça s'explique aussi par le fait des sponsors aussi. Bah attends, Je te laisse évoquer ça, justement. Bah après, euh, si tu veux, on, on parle tout de suite des filles, mais en fait, les filles, elles, elles ne rapportent pas autant. Elles n'ont pas la même visibilité que les garçons, donc elles ne ramènent pas autant d'argent que les garçons en ramènent. Les garçons, par rapport à leur, à, à, au salaire, pour en revenir au, au salaire extravagant qu'ils ont, euh, on oublie que euh, l'argent qui est mis, fin, qui est mis en tout cas, qui ressort, euh, qui circule dans l'industrie. Dans le monde du sport, ça va au-delà de ce que les joueurs, les, les joueurs gagnent en salaire. Il y a des sponsors, il euh, y a des publicités, il y a euh, du marketing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y a pas que le sport, le fait de jouer à, à la baballe <rire> On est en soi-même. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois déjà, tu l'as souligné aussi, c'est que pour les filles, il y a aussi un manque de visibilité. Donc pour moi, déjà, tu vois, c'est déjà un problème des médias. Bah, pour moi, c'est les médias aussi déjà. Parce que, non mais même tu vois, quand tu regardes l'exemple, euh, si je prends le basket avec la, euh, ben, tu sais le championnat NBA, enfin l'équivalent de la NBA, WNBA, alors déjà comment t'expliques que les filles, alors elles ont pas de championnat, les filles américaines, hein, donc c'est les plus fortes, en plus enfin, voilà elles gagnent toujours euh, les médailles d'or méda comme les garçons, hein, tu vois, c'est vraiment pour moi l'exemple type, mais euh, alors entre, en gros leur saison elle commence entre quand et quand j'ai pas envie de dire de bêtises mais c'est entre quoi entre mai et jusqu'à euh, jusqu la fin de l'année à peu près, donc elles, elles viennent en Europe, mai -juin à... enfin à peu près, ouais, mai, juin, septembre, donc elles, voilà, elles sont leur championnat et tout ça, et ensuite elles reviennent aux états unis pour jouer euh, le tournoi, parce qu'en plus c'est un tournoi carrément, on va dire, alors si vous voulez, donc les filles, elles ont il y a la WNBA, donc c'est un championnat féminin, donc euh, c'est l'équivalent en fait de la NBA, sauf qu'en fait c'est l'équivalent d'un tournoi, c'est-à-dire que ça va durer 4-5 mois je crois, donc on aura plusieurs équipes, les meilleurs joueurs justement du monde, on va dire ça comme ça, et en général, on va dire que, je sais pas, peut-être 50 à 60%, c'est des Américaines, hein, les plus fortes, quoi. Euh, en gros, vont jouer ce tournoi pour avoir le titre. Sauf que, je veux dire, c'est vraiment temporaire, quoi. Elles auront juste, en fait, une vitrine. Et après, la plupart du temps, bah, elles viendront soit, euh, la plupart du temps, donc en Europe, ou dans ce cas-là, même en Asie, je crois, même qu'il y a des championnats qui sont développés là-bas et euh, je trouve ça quand même tu vois injuste je ne pas moi je ne comprends pas pourquoi on a un championnat NBA et on a un tournoi WNBA enfin tu vois et pour moi je trouve que c'est quand même créé par l'industrie même du sport tu vois donc par le, voilà ouais, l'industrie du sport notamment le basket tu vois euh, alors que la NBA bah, c'est tout le temps tu vois ouais mais ça s'explique par un truc simple les filles c'est moins spectaculaire que les garçons enfin à un moment donné regarde nous on est on est européen on, on voit la, la NBA d'un point de vue bah de, qui regardent le basket aux États-Unis c'est spectaculaire, c'est pas du tout le même basket qui, qui, est, qui est pratiqué en France, tu vois. Je suis désolée, mais les dunks que tu vois en NBA euh, chez les garçons, bah tu les retrouves pas chez les filles forcément, parce que c'est des femmes, elles ont des hanches et les femmes ne sont pas faites pour dunker. Donc c'est spectaculaire. Après, à l'exception de Liza Leslie, euh, Britney ouais. Green Greener qui elles savent dunker, mais enfin et encore, tu vois, elles savent dunker, mais c'est c'est spectaculaire parce que c'est des femmes. C'est pas spectaculaire parce qu'elles dunkent. Donc forcément, à, ce à partir de ce moment-là, c'est moins spectaculaire que ce que font les mecs. Donc, c'est moins intéressant, on met moins d'argent, et enfin, je veux dire, tout, tout en découle, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, si on prend le foot, il y a quoi d'extraordinaire Les filles aussi, faire des retournées aux ciseaux, je sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire euh... Au niveau du foot, après, ok, comme tu l'as dit, hein, tout ce qui en découle, pour moi, tu vois, si on prend l'exemple du foot par exemple, et eh bien pour moi, c'est la visibilité. Attends, comment ça se fait que les filles, elles soient sur euh, direct 8, tu vois, sur la 8, et les garçons sont sortis à fin enfin, Au bout d'un moment, euh, tu vois, euh, bah si, je suis désolé Non, enfin, le, le... Tu veux prendre l'exemple du foot, mais le foot masculin, ça n'a rien à voir avec le foot féminin. À un moment donné, toi, toi tu te, tu t'engages devant un sport, un match de foot euh, un match de foot féminin. Alors, j'ai pas. Alors, pour l'instant, je sais pas parce qu'en même temps, je n'ai pas non plus vu assez. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, il y a pas assez de visibilité justement. Il est là le problème, et c'est qu'en fait, on a, je pense, habitué. Tu vois les gens Parce que tu parles de foot. Pour le coup, on va penser à un garçon, on va pas avoir une fille, tu vois. Et encore, même nous, à notre époque, déjà, quand on faisait du basket, je rien que le basket, alors que le basket, pour moi, c'est quand même un peu plus mixte, tu vois, j'ai envie de dire que le, que le, euh, que le foot, pardon. Euh, déjà, même nous, à notre époque, bon, après, j'avoue qu'on n'est on, on pas non plus dans une région, euh, tu sais, basket, tu vois. Je crois que maintenant, les -de avec les Hauts-de-France, ça va. C'est le Nord qui rattrape le, la chose, on va dire ça comme ça. Mais quand on était petit, on était carrément dans un championnat de garçons. C'est pour dire à quel point, pour moi, il y avait quand même pas assez... De... Après, je dis pas que toutes les filles veulent faire du basket. Ça, c'est pas ce que je dis, tu vois. Mais quand on était petite, on était quand même dans un championnat de garçons. Enfin, on, on imagines, on était la seule équipe de filles. En plus, on était trop fortes, j'avoue. Mais bon, c'est pas là, tu vois. Et pour te dire, tu te rappelles, hein, sans, sans nous lancer des fleurs, carrément, c'était grave, c'est quand même spectaculaire de nous voir parce, qu dit, parce que tout le monde se disait, cette équipe, elle va battre des garçons. Mais ce que je veux dire, c'était le seul, comment dire ça, le seul intérêt que les gens avaient, tu vois. Mais c'est pas normal. Pour moi, euh, je sais pas, euh, le même intérêt devrait, tu vois, normalement on devrait avoir le même intérêt pour les garçons et les filles, mais pour moi je pense que c'est aussi, euh, je dis ça mais même chez moi, hein, là je te dis ça comme ça parce que je suis ma féministe et tout, bon je suis féministe, mais, euh, mais pour de vrai au niveau de la mentalité, tout est tourné euh, en mode, tu vois, sport égale garçon, on est encore, j'abuse un peu, hein, mais quand on pense au sport c'est quand même plus garçon que fille, tu vois ce que je veux dire ou pas il y a même des parents qui n'acceptent pas que leur fille elle aille faire du sport, enfin du, du foot par exemple, parce que c'est une fille. Ça, c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, tu vois. Donc. Enfin, euh, bon voilà. Après, je pense que c'est vraiment aussi une, une mentalité peut-être à changer aussi. Hein. Je ne dis pas que, voilà, il n'y a, a pas que les médias. Euh... Après, oui, tu ne pourras jamais lutter contre les personnes qui sont. qui sont arriérées dans leur.. Euh, dans leur.. Euh, dans leur esprit et qui pourraient le... Le, le sport, c'est pas fait pour les filles, etc. Mais enfin, moi, toujours est-il que, tu vois, franchement, j'ai beaucoup de, de respect pour les... les pour en venir, revenir aux joueuses de foot, j'ai énormément de respect pour les joueuses de foot. Tu vois, OM, non pas OM, OL, PSG, tout ça. J'ai du respect pour elles, mais à un moment donné, je trouve que c'est... Enfin, moi, je, je je trouve pas de plaisir à regarder des filles jouer au foot tu vois par rapport aux garçons et c'est pas c'est pas lié au fait que ce soit des filles c'est lié au fait que c'est lent c'est euh, c'est pas aussi rapide c'est voilà après c'est technique y a pas de souci mais euh, je sais pas moi je trouve ça très lent et, et ça ça me vite de regarder un match de filles tu vois ok donc toi c'est par préférence en fait c'est juste pour ça ok mais tu penses que du coup euh, globalement c'est ça en fait c'est ce qui fait que justement les gens n'ont pas, forcé... enfin, ouais, pas forcément enfin ouais n'ont pas forcément envie de regarder un, un sport euh, bah, joué euh, par les filles mais oui, je pense que c'est ça, euh, c'est le fait que les gens sont habitués à voir un foot où c'est rapide, c'est spectaculaire, comme pour le basket, c'est spectaculaire, ça va vite, il y a des mouvements de fou, machin et tout, euh, que tu ne retrouves pas chez les femmes parce que leurs conditions de femmes, enfin je veux dire, physiquement, biologiquement, elles ne peuvent pas faire comme les hommes. C'est comme ça. Oula, toi, tu veux t'attirer tu des ennuis ou quoi non. non mais attends, une, une femme qui dunk, c'est pas naturel. Hum, oui, bah, c'est sûr que, non, ce sera, oui c'est bah, tout cas, on en parle c'est vrai qu'une femme qui va en... ouais, qui va dunker c'est sûr que là on va en parler alors qu'un gars qui va dunker oui c'est sûr que là ce sera vu normal entre guillemets tu vois mais je euh... vais avoir des problèmes je pense il y a des féministes ouais. qui vont m'insulter non mais je pense qu'à un moment donné faut enfin faut dire les choses quoi euh... quand c'est pas spectaculaire c'est pas spectaculaire hein. c'est j'ai rien contre les filles je suis une fille il euh, n'y a pas de souci mais euh... techniquement tu peux voir des trucs de fou maintenant euh, physiquement je suis désolée c'est ça la base en fait, la, la NBA pourquoi c'est regarder parce que tu vois des, des, physiquement des mecs qui, qui font euh, plus de 2 mètres, euh, c'est des armoires les trucs et tu, tu vois les, les Brand James quand tu vois comment il est bâti, excuse-moi mais quand tu vois la, la, avec la rapidité avec laquelle il se déplace c'est super impressionnant, euh, physiquement enfin moi je connais pas une joueuse de basket où on dit la même chose tu vois. Non bah après il euh, bah, y en a quand même franchement, je, je sais pas non non, quand même, enfin je veux dire, euh, on en parle quand même des filles, euh, des filles en WNBA. C'est vrai qu'après on, on en parle moins. Mais tu sais encore une fois, hein, si je prends notre exemple, tu vois la WNBA pour Doré c'est quelque chose qui existe quand même depuis, euh, alors depuis quand Depuis quand même pas mal de temps, hein au moins 30 ans euh... je pense, au moins 30 ans non Quand on regarde dans les années 90, euh, 90. Ouais. ouais, ben bon les Liza, euh, euh, Liza, Leslie par exemple, bon elle c'est, euh, voilà c'est, je pense que c'est une des, euh, euh, ouais, des pionnières en fait de, de la WNBA. Euh, tu vois aussi par exemple Candace Parker, euh, bon voilà, elle en plus elle savent dunker. Tu sais qu'il y, y a deux vidéos il y a une vidéo où Parker, elle Parker a dunké. Après, il y a Brittany Greener. Bon, elle, après, Britney Gunner, c'est qu'elle a quand même des prédispositions bon, qui font que. Enfin, moi, je pensais que c'était un gars au début. Je t'avoue que, bon, après, on va pas rentrer dans ces, dans ces débats. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même dommage. Et moi, franchement, je maintiens quand même le fait que, pour moi, il n'y a pas assez de visibilité dès le départ. Donc, je pense que on s'habitue, en fait, à voir tout le temps des, des hommes. Après, voilà, après, si tu préfères euh, voilà regarder. Euh, regarder justement des, euh, des hommes plutôt que des femmes, je veux dire, à chacun euh, tu vois sa préférence, il n'y a pas de souci et franchement après je te rejoins aussi sur le fait que la NBA de base en plus ça a été quand même été créé pour que ce soit quand même euh, spectaculaire, enfin on voyait des gens qui étaient euh, voilà, qui sont grands, euh, qui savent dunker qui savent sauter, euh, qui sa... enfin voilà euh, et c'est vrai que sur ce point là je dois te rejoindre quand même, j'avoue enfin du coup euh, tout ça pour dire que moi je pense que la différence salariale entre les hommes et les femmes évidemment elle est, elle est injuste parce que les écarts sont quand même impressionnants et c'est c'est euh, ben c'est de la discrimination de toute façon c'est sûr euh, mais enfin hein, quand tu, tu te bases sur les, les critères que, que j'ai cité 50 000 fois les critères physiques par exemple ben, je trouve que ça s'explique après ça n'explique pas les écarts ça c'est sûr mm. mais voilà De toute façon après bon on, si on sort un petit peu du sport j'ai envie de te dire de toute façon, avant de, de parler aussi euh, de d'argent ouais, voilà, en fait dans le sport on va aussi parler quand même de l'argent enfin de, la, de la disparité salariale entre les femmes et les hommes dans la société. Alors, euh, bon, voilà. voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... à ajouter, pas, au niveau de, de cette question non, Au niveau de cette question, non, j'ai rien à rajouter, mais juste je veux quand même préciser parce que mes propos, j'ai pas envie qu'ils soient mal interprétés ou je ne sais quoi. Euh, je suis pas une grande féministe, euh, mais bon, je suis quand même pour l'intérêt des femmes, ça, il n'y a pas de souci. Je suis pour l'égalité, en fait, entre les hommes et les femmes. Voilà. Je suis pas pour euh, être au-dessus des hommes ou que les hommes soient au-dessus des femmes. Je suis pour l'égalité. Euh, l'égalité en fonction de plein de paramètres voilà <rire> ok 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 non bah c'est clair, hein. ouais, clair en tout cas c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes le même avis sur euh, sur tous les points qu'on a évoqué mais euh, non quand même c'est intéressant c'est intéressant de voir ça parce que c'est bien parce que en tant que fille toi t'as pas forcément euh, bah, les mêmes idées que moi tu vois mais euh, en même temps euh, ouais tu as bien expliqué les choses aussi donc euh, donc euh, ça s'entend T'inquiète pas, tu ne seras pas lapidé, ça ira bien. Voilà. Sur ces belles paroles, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. On espère que, que ça vous a plu. Euh, si ça n'est pas le cas, bah, vous pouvez nous le faire savoir. Si c'est le cas, enfin, euh, si ça vous a plu, vous pouvez aussi le faire savoir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, euh, à nous donner votre ressenti par rapport à ce qui a été dit. Euh, voilà, comme on l'a dit, on... Le podcast est plus participatif, plus interactif. Donc, euh, vous avez la parole et euh, en tout cas, on écoutera ce que vous avez à, à nous dire. Voilà. Et d'ailleurs sur les sur les réseaux, pardon, donc notamment sur Instagram. Euh, donc, on va quand même un petit peu rebondir sur euh, sur des sur des endroits en fait qu'on a évoqués, euh, sur oui, sur quelques points en fait de cet épisode. Et euh, voilà, on fera des petits sondages, savoir en fait qui est d'accord euh, peut-être plus avec Aurélie et d'accord avec moi vous avez intérêt à être d'accord avec moi mais voilà donc on va conclure sur ces belles paroles et on vous dit bah à bientôt, ciao